0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von NerdTalk, nachdem ich letzte Woche ja eine kleine Solo-Nummer hingelegt habe habe ich gedacht, ähm, alleine habe ich jetzt schon bewiesen, dass ich es gut kann. Und ähm, ich habe mir jetzt mal Unterstützung geholt, um euch zu beweisen, dass das Zweit noch wesentlich besser können. Lars, herzlich willkommen. Guten Abend, Phil. Guten Aber Dank.
1: alleine, Phil, beweist du doch jeden Abend, dass du es gut kannst, oder nicht? Mm. <lacht> Alter, noch immer 50... Direkt mal wieder das Niveau angepasst.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> noch immer fünf Sekunden aufgenommen und dann sowas. ey. Aber natürlich, selbstverständlich. Was erwartest du?
1: Ja, ich bin zurück aus meinem Urlaub. Freue ich mich jetzt an der 311 wieder teilnehmen zu können, bevor
0: wir in die Sommerpause gehen. Ja, damit hast du im Grunde das Spannendste vorweggenommen, wir werden in Sommerpause gehen. Ja, tut mir leid, ich hab's jetzt. Oh nein, nein, tatsächlich, wir werden eine kurze Sommerpause einlegen, das heißt, ihr solltet diese Sendung mit besonderer Aufmerksamkeit konsumieren, lieben, liebkosen, wenn es... Jetzt rutscht rutsch nicht wieder ab. Ich, pff, ich finde es schön, eine talk zu liebkosen.
1: Ja, ich, ich auch. Ich schmuse immer mit den ausgedruckten äh, Waveforms. Das ist, der, das ist der, Haben wir was gemeinsam.
0: Ja, damit wir auch ein bisschen Inhalt dafür haben, haben wir uns tatsächlich äh, was gedacht, damit wir diese Waveforms auch mit mit, äh, mit Filmen füllen. Ähm, du hast ja die vergangene Zeit ganz gut genutzt und hast ein paar Filmchen gesehen. Was hast du denn da so auf der Liste?
1: Ja, ich habe in Schweden passenderweise in einer Holzhütte im Wald Cabin in the Woods gesehen. <lacht> okay. Ähm, ich habe außerdem äh, mir gestern Abend mal mit einem Filmabend mit ein paar Freunden Kill Bill Volume 1 und 2 reingetan. Mhm. Und äh, in, in meiner Schwedenwoche auch äh, es geschafft, die Staffel 1 von
0: Dexter durchzusehen. <lacht> Was, eine schwedische Woche, da fällt mir gerade so ein. Meine Eltern sind äh, gerade vor kurzem... Ähm, haben sie auf Facebook gepostet, ja, wir fahren nach Schweden, wir machen einen Kurztrip nach Schweden und meinten damit natürlich Ikea. Ja. Und irgendwer hat das auch für pure Minze genommen, weil Bekannte von uns sind wirklich gerade irgendwo dort oben so in den ganzen äh, skandinavischen Ländern unterwegs und dann, oh, schade, dass wir schon aus Schweden raus sind, wir hätten uns ja auf halber Strecke treffen können oder sowas. <lacht>
1: Jetzt hast du es ein bisschen verraten, Phil. Eigentlich habe ich eine Woche lang im Ikea gewohnt.
0: Wenn äh, du deine last gerne aus
1: dem Smallland abgeholt werden. <lacht> Wäre ich auch schon. Wenn man einfach mal eine Woche da in Ikea wechselweise in einer Bettenabteilung
0: und in einer Badezimmerabteilung pendelt. Ich stelle mir das gerade so vor, wie du da im Smallland sitzt, denn eine Woche lang total mit glänzenden Augen und <lacht> jauchzender Freude dieses Bälleparadies paradies durchführt. Nein, das war in der schwedischen... Äh, Tundra
1: sozusagen an einem kleinen See, einer kleinen Holzhütte mitten im Wald und habe nichts getan die letzten sieben Tage. Außer Filme geguckt. Außer einen Film geguckt und ein paar Serienfolgen rein knallt
0: Ich habe auch die vergangene Zeit genutzt und habe mir zwei Filmchen angeguckt. Und zwar habe ich mal die Love-Film-Streaming-App wieder mal so ein bisschen maltretiert und habe mir den alten Judge Dredd hast
1: Die App penetriert.
0: Hab mir Judge Dredd den alten angeguckt. Äh, nicht das, den nicht das Neue, äh, sondern, ne? Und dann habe ich mir noch äh, einen Film angeguckt, den ich seinerzeit schon sehen wollte, nämlich Die Wolke. Und äh, ja, das habe ich dann, das ist halt so und so, was ich so, ne, und so weiter. Äh, diese Woche gibt es auch so einige Filme, die wahrscheinlich durchaus in seinen, ihren Weg in, in so manche äh, Kino have seen Liste finden werden. Von eine scheiß Überleitung. Egal. Ja. Elysium ähm, läuft an. Richtig! Das heißt Damon oh. in der
1: Hauptrolle, Regie für Neil Blumkamp, den man kennen sollte von District 9. Ähm, in Elysium geht es äh, um eine Zukunftsvision. Im Jahr 2159 gibt es zwei äh, Klassen von Menschen. Ähm, also es gibt einen großen, ein großes Raumschiff-ähnliches äh, Gebilde, was um die Erde kreist. Da lebt die Oberklasse. Und es gibt eben die Unterklasse, Armut, Kriminalität, äh, Slums auf der Erde, und äh, es gibt äh, strikte Gesetze, die das verbieten, dass also die Armen in diese elite Welt der Superreichen auf diesem, auf dieser Raumstation, auf diesem ringförmigen, glaube ich, ist es ähm, Paradies, äh, dass sie dort hin dürfen, ist verboten. Und äh, nun kann nur Matt Damon aus der Unterklasse für Gleichberechtigung sorgen.
0: Natürlich.
1: Im Trailer sieht man viel kabum und viel
0: Sci-Fi-Technik-Porno. Ähm. Nö. Ich fand ja der Trailer alleine geht mir schon auf die Eier. Ich bin froh, dass dieser Film endlich in die Kinos kommt, damit ich diesen fucking Trailer nicht mehr sehen muss.
1: Also, jein, ich habe das bei Oblivion auch gedacht, aber Oblivion hat den, du ja auch gesehen hast, der, den fand ich ja wirklich toll. Ja, das stimmt. Es war wirklich mal wieder ein richtig geiler Science-Fiction-Film und ich würde mir Elysium auch ansehen, in der Hoffnung, dass er vielleicht in eine ähnliche äh, Richtung schlägt. Also mal wieder einfach guter alleinstehender Science-Fiction, wo jetzt nicht gleich wieder an ein Franchise dranhängt und 37 Nachfolgerfilme kommen, sondern einfach mal einfach ein guter Science-Fiction-Film Einfach schön. Das, so wie Oblivion es eben auch geschafft hat, würde mich mit Elysium freuen. Ich werde mir ansehen, aber nicht ganz so viel erwarten vielleicht erstmal.
0: Das muss man aber tatsächlich den Film mal äh, zugute zu halten, weil ähm, wir stellen jetzt in dieser Sendung vier Filme vor und alleine zwei davon sind eine Fortsetzung. Und äh, Elysium ist da ja, also man, man muss schon, also ist ein Vorprescher und man muss das ja schon fast zugute halten, dass es mal keine Fortsetzungen gibt, sondern tatsächlich ein komplett neues Gebiet angepackt wird. Und ähm, gerade in so einem Bereich, wo Science-Fiction ja durchaus auch so ein bisschen davon lebt, dass das ähm, man im Grunde sich gerne so ein bisschen im, im, im ruhigen Gewässern bewegt, dass man sagt, okay, Iron Man oder irgendwie sowas, da weiß ich, was passiert. ja, ähm, Dass man dann die Mut hat, etwas zu machen, nicht schlecht.
1: Ja, also es gab in den letzten Jahren einfach sehr wenige Filme, im Bereich Science-Fiction oder auch Superheldenfilme ja. und sowas durch das Marvel-Universum natürlich ganz krass äh, beeinflusst. Aber ich mir, mir fehlt, so wie Oblivion, einfach mal wieder einfach ein guter Science-Fiction-Film, wo ich mhm. nicht gleich das Gefühl habe, ich kann mir auch noch drei andere Filme angucken und noch drei Prequels und zwei Sequels, ähm, sondern ich kann einfach den Film gucken. Bei Oblivion kann ich sogar ziemlich sicher sagen, es wird vielleicht einen zweiten Teil geben, aber eigentlich bietet es sich nicht unbedingt an. Eigentlich hätte es keine, keinen Sinn, da einen zweiten Film zu drehen und vielleicht ist es bei Elysium ja ähnlich.
0: Genau, abwarten. Genau. Ja, anders sieht das zum Beispiel bei äh, Kick-Ass 2 aus, sagt der Name schon, ist eine Fortsetzung von Kick-Ass 1 und äh, schließt sich storytechnisch genau in den ersten an, wo es dann Kick-Ass, also den, den jungen Jugendlichen Dave gibt, der als Superheld Kick-Ass durch die Gegend äh, flitzt und dann gibt es ja noch Mindy, ähm, die in ihrer zweiten Rolle, in ihrem alten Ego, das Hit-Girl ist. Die beiden haben ähm, seinerzeit ein, ein Superhelden-Duo gebildet und äh, wollen eigentlich richtig fett den Verbrecher mal den in den Arsch treten. Das Problem an der ganzen Sache ist, die beiden sind natürlich auch noch relativ jung. Das heißt, Schule geht vor. Ähm, tja, und äh, so befinden die beiden sich erstmal so ein bisschen in dem in dem Zwiespalt, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Hört sich jetzt dramatisch an, aber natürlich geht es dann auch ganz schnell darum, wieder den Verbrechern in den Arsch zu treten, denn ähm, Kick-Ass, also Dave, schließt sich einer äh, anderen Gruppe an, auch so eine Amateurheldengruppe, ähm, geführt unter anderem von Connell Stars and Stripes, gespielt von Jim Carrey. Und ähm, ein Bösewicht namens äh, Chris Di Di D'Amico, gespielt von Christopher Mintz Plus. Kennt man den?
1: Nö, ne? Na, den kennt das man, Ding? aber hallo. Ja, ja, der, ja. Ist, der, der ist der, McLovin.
0: Genau, richtig.
1: Auch im ersten Teil schon gewesen von click -Ass. Als okay. Red Mist. Und jetzt ja wieder als ah, The Motherfucker. The, the
0: Motherfucker, genau. Das ist ja sein jetzt, eigentlicher... Richtig, Heldenname. ja, und, und er sind jetzt natürlich auf Rache, weil in der ersten äh, Folge ging es natürlich darum, dass sein Vater getötet wurde. Und jetzt will er einmal komplett die gesamte Truppe Justice Forever auslöschen. Und damit natürlich auch Kick-Ass und Hit-Girl.
1: Ich bin sehr zwiegespalten. Ich fand den ersten Teil fantastisch. Ich habe den sehr, sehr gerne gesehen. Ein toller oh, ja. Humor, mal eine ganz neuer, ganz neue Herangehensweise. Basiert auf den auf den Comic-Büchern -Bü von Mark Miller. Ähm, der auch die Vorlage für den zweiten Teil halt hat. Also es ist jetzt kein wild in den Raum gestelltes Filmsequel, sondern schon auch wieder auf, auf den Comics basierend. Aber Regie führt diesmal ähm, nicht mehr wie beim ersten, wie beim ersten Teil, ähm äh, wie hieß er denn?
0: Ja, ich finde ihn auch gerade
1: nicht. Ähm, ähm
0: äh, <lacht>
1: Matthew Vaughan hat es beim ersten Teil gemacht der zwar auch noch keine keine große Regie-Karriere ähm, davor hat, aber zumindest einen tollen ersten Teil beliefert hat, wie ich finde. Ähm, ja. Im zweiten Teil macht es nun, ähm, wie gesagt,
0: Jeff Wadlow. Je ähm, ja, kann auch gut werden, weiß ich nicht, kennt, kennt man übrigens aus, ja, das Größte von ihm ist wahrscheinlich äh, Pearl Harbor. Mehr finde ich jetzt so spontan. Pearl Harbor hat er aber nicht gemacht. Ja, da hängt aber irgendwie mit drin, ich guck gerade mal. Pearl Harbor? Ja, da hängt er irgendwie als Gesamte Filmografie. Ja, schön, wenn man gut vorbereitet ist. Ne?
1: Also ich habe den Namen noch nie gehört. Ich glaube nicht, dass er mit Paul was Ach zu tun hat. Ach Gott,
0: vergiss hat. es. Ja doch, er hat damit was zu tun. Er, hat eine er war ein Schauspieler. Next Guy in Line one. aha <lacht> Ja. Alles klar. <lacht> er hatte viel mit Pfeil zu tun, stattdessen, dritte Reihe von links. Ähm, scheiße, scheiße, scheiße. Und der Fighters äh, hat er übrigens auch noch gemacht. Anyway, ah, was
1: ich schön finde, der Film hat eine 18er-Freigabe bekommen, anders als der erste Teil, der meines, ich meine Erinnerung, an eine 16er-Freigabe hatte. Ich glaube, dass eine 18er-Frage aber dem Franchise ganz gut tut. Ich äh, habe das, das die Comic, den, den, den ersten Comicband auch gelesen, das ist schon deutlich blutiger gefühlt, als es im Film nachher dargestellt wird. Und ich glaube, dass es dem diesem neuen Genre von Superheldenfilmen ganz gut tut, auch einfach ab 18 zu sein, weil es ist, glaube ich, cooler. Kann mehr machen. Ja. Mehr
0: Fluchen und Zum mehr Blut,
1: Mehr Blut, mehr kranke genau. Shit.
0: Richtig, richtig. Ich freue mich drauf. Er wird geguckt. Auf jeden Fall. Ja. Was gibt's denn noch so?
1: Ja, es sonst laufen noch zwei kleinere Filme an, die man noch erwähnen konnte. Also Percy Jackson im Band des Zyklopen.
0: Er ja, ist jetzt nicht so klein, aber vielleicht ist ja, nicht Ja, nein, zweite Teil dieser
1: Percy Jackson-Reihe Harry Potter für Arme. In ich fand Augen den ersten jetzt vor. nicht
0: so schlecht. Man kann den ich finde Logan Lerman toll. Ich mag den Hauptdarsteller ja. sehr
1: gerne. Vor allem aus ähm, äh, Perks of Being a Wallflower natürlich, wo er ganz wo ich ihn ganz fantastisch fand. Ähm, ja, vielleicht gehe ich rein, wenn er sich anbietet, aber ich glaube er nicht. Also mhm. interessiert mich überhaupt nicht.
0: Was haben wir noch so auf der Liste?
1: Ähm, The Bling Ring, der neue von Sofia Coppola. Die oh. Tochter von Francis Ford Coppola. Ja. kennen sollte.
0: Das interessiert? das interessiert mich gar nicht. Komm, sag, weswegen man sich diesen Film anguckt. Also ich, man braucht eigentlich gar nicht reden, worum es geht.
1: Hauptrolle oder eine der Hauptrollen spielt Emma Watson, damit ist yeah. alles über diesen Film gesagt. Richtig. Damit braucht man diesen Film auch gar nicht mehr bewerten oder kritisieren oder weiter besprechen. Emma Watson spielt in diesem Film mit.
0: Ja, das ist Argument Nummer eins Genau. Ansonsten geht es um eine um Gruppe
1: von Teenagern, die äh, große Einbruchdinger abziehen und basierend auf einer wahren Geschichte. Also sie rauben Prominente aus und das ist wohl irgendwie wirklich passiert vor ein paar Jahren. Und jetzt hat Sofia Coppola eben eine, einen Film drüber geredet mit Emma Watson als eine dieser äh, Jugendlichen, die da Einbruche, Einbrüche Einbruch. macht. So, so. Klingt vom Thema jetzt überhaupt nicht spannend, aber Emma Watson spielt mit Sofia Coppola, macht die Regie und da werde ich dann ja, auf jeden Fall... Also Fernsehen in Gelegenheit anbietet, mit diesen Film Kino ansehen. Ja. Hm.
0: Richtig. Ich bin mal ganz gespannt, wie du jetzt mit dem tipp ins Rennen gehst. Letzte Woche waren ja Lone Ranger und Das ist das Ende zu tippen. Ähm, hatte ich
1: nicht mitgemacht, leider.
0: Ja. Ich war ja im Urlaub, ich hatte ja nicht so ja, Ausreden. Ausreden. Das ist das Ende, hatte 97.000 Besucher und Lone Ranger hatte 316.000 Besucher und das ergibt bei mir eine Gesamtdifferenz von gerade mal 36.000. Das ist Gar nicht mal so schlecht und ich bin echt gespannt, wie da für mich das Ranking aussehen wird. Ich habe einen Lauf, ich habe einen Lauf und ich glaube, mit den drei Filmen, die wir jetzt diese Woche tippen, kann ich diesen Lauf wirklich sehr gut weitermachen. Percy Jackson bekommt 256.000 Besucher. Ähm. 220.000. Okay. Das würde ich wiederum äh, Kick-Ass geben, weil der beim ersten Mal richtig reingewämst hat. Deswegen gebe ich 314.000 Besucher.
1: 210.000, der hat eine 18 er freigabe.
0: Ah, okay. Nee, ich glaube, da gehen trotzdem genug Leute rein. Und Elysium oder Elysium oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Ist ganz schwer. Könnte ein Oblivion-Faktor werden, könnte aber auch irgendwie untergehen. Dennoch glaube ich, dass er bombastisch genug ist und deswegen auch noch einmal 247.000 Besucher ins Kino zieht.
1: Ich glaube, der wird schlecht besucht werden, weil es kein Franchise ist, wie ja eben als positiver Aspekt zwar hervorgehoben, aber ich glaube, nur weil man mit, mit Damage spielt, zieht es nicht unbedingt. Ich würde 110.000 sagen. Mal abwarten, mal abwarten. Aber ich bin einfach auch auf Platz 73 in dieser in Spielrunde, werde da auch wahrscheinlich nicht mehr großartig von runterkommen, ja. einfach zu oft nicht mitgemacht habe. Ähm, von daher, mal schauen. Also ja. Ich habe an sechs von mittlerweile neun oder acht Runden teilgenommen.
0: Ja, ich muss mal kurz gucken. Warte mal. Wir sind ja jetzt noch, genau, neun Runden sind es. Neun Runden, die es gibt. Das heißt vier, äh, Quatsch, drei Wochen haben wir noch zu tippen. Und dann ist schon wieder eine Staffel zu Ende.
1: Wir sind jetzt gerade also in der neunten. Richtig. Okay, also dann fehlen mir drei oder zwei fehlen mir dann von daher. Naja. Hm. Oh Gott. da nichts.
0: Hilft nichts. Aber dafür kannst du mit gesehenen Filmen aufwarten. Das ist ja viel wichtiger. Z ist very korrekt. Z ist korrekt. Das ist eine valid Aussage. Yes. I have the cabin in the woods gesehen. The woods? Ich finde das so lustig. The woods?
1: Ja, Cabin in the Schniedelwurz. Ähm, nee. <lacht> ein, ein Film so. produziert von Joss Whedon, den man äh, durchaus kennen könnte von Filmen wie Avengers äh, oder äh, dergleichen. <lacht> ich <muss überlegen. lacht> ähm, Avengers, äh, Thor, klar, er
0: hat, äh, äh, nee, gar nicht wahr. Thor hat, wer hat das gemacht? Brenner, uh, hat Cabin in the Woods mit U-T-Z. Woods, jetzt hätte ich fast geschrieben,
1: ich OML ey. Anyway, Joss Whedon kennt man auch von The Avengers, ähm, produzierte Captain in the Woods als Regie mit Drew Goddard, den man äh, kennt vielleicht von äh, World War Z als äh, einer der Drehbuchautoren, ähm, aber sonst hat er ähm, noch nicht viel gemacht. Er hat das Drehbuch auch für Cloverfield geschrieben. Aber glaube ich, sein, ich meine sein Regiedebüt. Kevin in Geburt, ein Film von 2011, ein paar Jahre mhm. schon alt, wieder mit schon gesehen. Ich würde ihn mal beschreiben als der etwas andere Horrorfilm.
0: Woran du, machst du das fest? Hast
1: du ihn gesehen, Film? Ja. Okay. Ja, woran ich das festmache, wollen wir jetzt wirklich spoilern?
0: Ach so, naja, ne, okay, dann, dann wird's schwierig. Also ich, ich versuche
1: bei diesem Film, finde ich es ganz tatsächlich auch mal selber wichtig, nicht zu spoilern, weil sonst, glaube ich, ein bisschen der Reiz verloren geht. Es geht darum, fünf junge Menschen kommen in eine Hütte mhm. im Wald, um da Urlaub zu machen und werden der Reihe nach leider abgeschlachtet, wie man das so kennt aus Horrorfilmen über Waldhütten. Normal allerdings, so viel kann man glaube ich verraten, weil es im Trailer auch ist und damit der Film sogar beginnt, allerdings sieht man zwischendurch zwei Männer in einer Schaltzentrale sitzen, die Knöpfchen drücken so viel kann man verraten mehr möchte ich nicht verraten von der Story, man kann sich natürlich jetzt ein bisschen was überlegen aber auch, auch also zumindest so die Standardüberlegung, die jetzt allen kommt okay, da sitzen zwei Männer, die haben da irgendwie Spaß dran und steuern da die Dinger die im Haus passieren und bringen die ganzen Leute um, nein das ist es nicht, nicht direkt also, es ist wirklich, finde ich finde, ein wirklich krass überraschendes Ende. Ja, das stimmt. Ich finde, es wirklich haut, die haut wirklich um. Es spielt sehr, sehr toll. Der Film spielt ganz fantastisch mit den, mit den Horrorfilmen Klischees und mit den, mit den Genrekonventionen, aber sehr liebevoll. Es ist keine Parodie. Es ist äh, überhaupt, es ist, es ist schon. Schon fast eine Hommage. Es ist eine Hommage an sämtliche bisherigen typischen Teenie-Horrorfilme, aber gut gemacht. Es ist keine, kein Scary Movie, keine Komödie in dem Sinne. Es ist ein Horrorfilm mit mit ein paar schwarzhumorigen Elementen, so ja. würde ich es mal bezeichnen. Ähm, durchaus sehr, sehr sehenswert. Ähm, ich kann, Man kann, glaube ich, diesen Film schlecht groß beschreiben, ohne ähm, zu viel zu spoilern. Richtig. Ähm, ich würde auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, sich den anzusehen. Ähm, er ist auch nicht nicht in dem Sinne gruselig, als dass man wirklich Angst hat, weil man relativ schnell äh, glaube ich zumindest grundlegend hinter die Geschehnisse blicken kann also auch für Leute, die jetzt sagen oh, aber so Grusel und Blut, und hm, das ist irgendwie nichts für mich, ich glaube, da kann man sich diesen Film trotzdem ansehen ähm, so oder so für alle Horrorfilmfans ein absolutes Must-See in meinen Augen ein toller Film mit einem mit einem sehr schönen Ende wie ich finde, sehr äh, ja. liebevoll gemacht in jeder Hinsicht.
0: Also ich kann da auch nur zustimmen. Die Storyline liest sich irgendwie relativ plump wie jeder andere Horrorfilm. Ähm, aber der ist wirklich, also in seinen Inhalten ist er an einigen Stellen tatsächlich so klassisch Horror, aber ich glaube, es geht gar nicht in dem Film darum, ein klassischer Horrorfilm zu sein, sondern ähm, der arbeitet, wie du schon sagst, viel auf dieser Hommage eben, ne? dann gibt es da noch so ein paar äh, Nebenplots, die wirklich sehr wichtig sind für diesen Film ähm, und da kommt dann am Ende tatsächlich etwas rum, wie du gerade eben schon gesagt hattest, was so eigentlich nicht zu erwarten ist und war und auch nicht äh, dem Standard Horror-Genre gerecht wird, sondern das ist vielschichtiger.
1: Genau, wobei, aber was du gerade sagtest, es ist schon eine klassische Horror-Story, muss es ja sein.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Also das ist
1: ganz, 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 ganz die klassischste Horror-Story sozusagen, aber weil es notwendig ist für die Handlung. Genau. Hm. Ganz genau. Das ja, was noch interessant wäre, man könnte erwähnen, dass Chris Hemsworth mitspielt, den man als Thor kennt aus den Avengers-Filmen, also wahrscheinlich einfach durch persönlichen Kontakt zu Joss Whedon, der sagte, Mensch, hast du nicht Bock hier auch mal mit einzulüpfen? Also ich vermute, dass es einfach so ein, so ein Projekt von Joss Whedon ist, weil er das geil findet, weil er Horrorfilmfan ist vermutlich und ähm, einfach Bock drauf hat. Also er hat ja auch Buffy äh, gemacht, was mir gerade wieder in den Sinn kommt. Buffy Vampire mhm. Slayer heißt es, glaube ich, im vollen Titel. Ähm, von daher glaube ich, dass ähm, Joss Whedon einfach Bock hatte, mal so ein Nommage an die ganzen klassischen Dini-Horrorfilme zu drehen und das ist ihm meines Erachtens sehr gut gelungen. Das also auf einer Sterneskala von 1 bis 10 würde ich diesem Film 7 von 10 Sternchen geben.
0: Uh. Okay. Ja. Nee, ich finde ihn
1: sehr cool. Es ist einfach ein cooler Film. Ein ist auch, ist auch. Papieren, da ein paar nicht... Freunde
0: einladen und Freude haben. Ja. Ähm, ja, ich habe mir auch noch ein Filmchen angeguckt. Nennt sich Judge Dredd. Ein toller Film aus dem Jahre 1995 mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Und den habe ich auch gesehen.
1: Ja? Also ah. jetzt nicht kürzlich, aber den mhm. habe ich auch mal gesehen.
0: Okay. Ähm. Ja, es ist äh, so, dass, äh, weiß ich nicht, muss man doch ganz grob nochmal, es spielt in der äh, Zukunft und äh, die Erde ist komplett äh, verseucht und es gibt nur noch ganz, ganz große Megacities, wo äh, viele Menschen leben und dort äh, arbeiten dann sozusagen die äh, Judges und einer davon ist Judge Dredd. Wer sind die Judges? Die sind Polizisten, Richter und letztlich auch Exekutive, äh, Quatsch, äh, also Henker in einer Person. Die dürfen im Grunde Verbrechen auf, aufdecken und auch gleich äh, die Strafe vollziehen und das teilweise bis auch zur Todesstrafe. Und äh, ja, Judge Dredd, gespielt von Sylvester Stallone, ist sozusagen der Master of Disaster der Judges. Und äh, meint von sich selber, dass er quasi die Personifizierung des Gesetzes ist. Aber dann kommt er selber in, äh, in den Fokus des Gesetzes und ihm wird ein Verbrechen vorgeworfen. Und äh, naja, er.. Zweifelt natürlich so ein bisschen an sich, bleibt aber im Grunde seiner, seiner Linie treu und versucht jetzt natürlich seine Unschuld zu beweisen und das macht er auf seine ganz eigene Weise. Kann man so ganz grob mal machen. Ja,
1: vom genau. Drehbuchautor der beiden ursprünglichen ähm, stimmt langsam filme
0: Also ähm, es war ganz interessant, ich habe mir diesen Film... Äh, relativ unvorbereitet angeguckt. Ich habe so durch die durch die ähm, Filme bei lafilm ge gescrollt und habe dann Judge Rett gefunden. hatte Bock auf so Action und Judge Rett ist ja durchaus jetzt auch ein Name in der Filmwelt. Dann hab ich habe gedacht, guckst du dir mal den an? Ähm, und erst im Nachhinein habe ich gelesen, dass der Film relativ schlechte Kritiken bekommen hat, ähm, dass Sylvester Stallone sogar als äh, schlechtester Schauspieler des Jahres in dem entsprechenden Jahr nominiert wurde und sowas. Ähm, der Film relativ zerrissen wurde. Das war auch ganz gut, dass ich es erst im Nachgang gelesen habe, denn ich fand den Film jetzt gar nicht mal so schlecht. Also der ist relativ platt. Ja, okay. Ja, ich finde ihn auch nicht schlecht.
1: Ähm, er ist halt ein typischer Mid-90er-Action-Film. Ja. Es ist dieses typische, ganz Platte Science Fiction-Gedödel, eigentlich sollte ja auch äh, passenderweise Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle spielen statt Sylvester Stallone. Es geht einfach in, in die Richtung von diesen ganzen äh, Science-Fiction-Klopffilmen der 90er, die ich allesamt ziemlich doof finde. Also ähm, Terminator, vielleicht mal rausgenommen, der ja auch noch in die 80er äh, gehört, zumindest der erste Teil. Ähm, aber so. Ich fand ihn total blöd. Ich fand ihn wirklich so stumpf und dieses typische, diese typische dystopische Welt, mh, so die, diese, diese klassische Zukunftsmetropole, die man, die man als, als Multikulisse für ungefähr 93 andere Filme auch noch genauso genutzt hat, wahrscheinlich. Ähm, ich finde es zu stumpf, finde nicht zu eindimensional. Ich finde Stresses to einfach auch doof an sich und in dem Film spielt er auch noch halt total doof. Ähm, platte. Ja, ich meine, ich
0: meine, er hat da keine besondere äh, Charaktertiefe, das stimmt schon. Ja, also, äh, äh, er verzieht auch keine Miene besonders, braucht es auch nicht. Es passt ja auch zum Charakter. Es ja, ist ja eben. auch
1: charakterlich passend, aber es ist halt äh, dennoch einfach uninteressant. Also ich finde, den ganzen Fonds sind einfach, frage ich mich wieder mal einer der Filme, wo ich denke, warum zur Hölle sollte ich mich auch nur einen Hauch für das interessieren, was da gerade vor allem passiert. Und das ist, äh, finde ich halt schade. Ähm, vorhersehbar, doof, langweilig, fand ich ihn nicht besonders toll.
0: Ja, also ich habe mich zumindest gut unterhalten gefühlt. Ähm, was mir besonders aufgefallen ist, ist, man muss auch überlegen, dass der Film aus dem Jahre 1995 ist, ähm, war die Animation auch. Ähm, da gibt es so ein paar Animationen wie Raumschiffe beziehungsweise irgendwelche Gefährte durch, durch eben Megacity, heißt es Megacity? Ja, Megacity One äh, fliegen. Das war schon sehr, sehr geil animiert. Ja. Und ähm, da habe ich echt gedacht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, und ja, gut, es ist halt ein Sci-Fi-Action-Film mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle und dafür ist er echt, wie, wie gesagt, ziemlich unterhaltend gewesen. Es, es gibt viel Geballer, es gibt so das, das typisch Gute, es gibt das typisch Böse und auf einmal ist das typisch Gute angeblich böse. Ähm, also Popcorn-Kino technisch finde ich den gar nicht mal so schlecht, dass er wirklich einer, einer vernünftig objektiven Bewertung gegenüber anderen Actionfilmen und sowas nicht richtig standhält. Okay, aber schlecht oder plump finde ich ihn deswegen aber nicht. Hm,
1: also. Ich finde es gibt besseres Popcorn-Kino, Er ist in, im also im Bereich des Popcorn-Kinos schon ziemlich weit unten. Kann man sich bessere
0: Dinge angucken. Ich Mittelklasse, Mittelklasse. Also wie mich. Ich will da jetzt hier noch nicht zu hoch loben. Also wenn wir da von Sternchen reden, sind wir irgendwo bei fünf Sternchen, sechs Sternchen, so in dem Dreh. Also jetzt nichts überragendes, sondern ein guter, guter, guter Mittelweg, ähm, unterhaltend, nicht besonders sehr anspruchsvoll und auch nicht sehr anspruchsvoll gemacht, aber ähm, durchaus schön. So mal, um sich anzugucken. Ja. Jo, ich nicht. Das, das kann man, doch,
1: das kann man so stehen. ab
0: und zu mal so. Alle fünf Jahre.
1: Ja, nicht. mal. Ja,
0: okay. ja. Hier, du hast einen Film nachgeholt, der zumindest in meinen Augen wesentlich besser ist als Judge red nämlich Kill Bill. Ja, ich habe beide Kill Bill-Filme nachgeholt, Ach, ja, die, ja.
1: Äh, die ja eher eigentlich ein Film sind. Das stimmt ja schon, das ist ja eigentlich ein Gesamtwerk, was man zusammen verstehen sollte. Ähm, ja, ein Maszi, wie man von ganz vielen Seiten hört, immer wieder wird es irgendwo erwähnt. Kepil. Ich habe
0: ich hab den ja vor einiger Zeit auch gesehen, da hattest du den noch nicht gesehen, ne?
1: Nein, nein, ich habe ihn gestern Abend das erste Mal gesehen. Ah, okay, gut. Ähm, aus den Faden abgerissen. Tut mir leid. Nee, ich überlege gerade, wie ich anfange. Also im ersten Teil, also es, ist, es geht darum, dass eine Frau, gespielt von Juma Thurman, äh, Rache üben will an Bill äh, aus einem Grund, der im Film auch noch erklärt wird. Ähm, Im ersten Teil sieht man dazu, wie sie ganz viele verschiedene Menschen umbringt, die ihr etwas Böses getan haben. Im zweiten Teil setzt sich das dann fort, bis sie schließlich auf Bill trifft. Ähm, das ist so die Handlung des Films und man kann sich vielleicht vorstellen, dass das für zwei Filme mit einer Laufzeit von insgesamt knapp vier Stunden oder dreieinhalb Stunden insgesamt ähm, ein bisschen wenig Handlung ist. Und das stimmt. Äh, also der erste Teil er hat eine Laufzeit von 106 Minuten, eine FSK 18 freigabe, die noch ziemlich großzügig ist, ähm, man sieht im Prinzip in verschiedenen Kapiteln, ähm, die auch jeweils mit einem Kapiteltitel eingeblendet werden, sieht man also Yuma Sermon mit einem Samurai-Schwert Menschen äh, zerschnetzeln. Das dauert dann 106 Minuten, dann ist der erste Teil zu Ende. <lacht> Wo ich für mich überlegt habe, okay, ja, es hat die geile Tarantino-Ästhetik, fantastisch choreografierte Kämpfe, wirklich hammergeile action die übliche Tarantino-Coolness. Sehr, sehr wenig Dialoge, was schade ist, weil Tarantino ja durchaus ein, ein Drehbuch-Gott ist und eigentlich tolle Dialoge schreiben kann. Das ist im ersten Teil fast überhaupt nicht der Fall. Ähm, nur ganz wenig coole Szenen, wo coole Dialoge sich sich äh, geboten werden. Ähm, es ist ein optischer Porno von vorne bis hinten.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber mehr nicht. Es sind 106 uh. Minuten geile Optik und Ästhetik, aber mehr, also erst, ich bin jetzt beim ersten Teil, mehr ist der erste Teil nicht. Er ist die Einführung für die Handlung des zweiten Films. Und das dauert 106 Minuten, in denen nur geschnetzelt wird. Das kann man sich gut angucken, es macht Spaß, es ist toll anzusehen, es sieht geil aus, es ist eine Freude von Actionfilmen. Das ist für mich zum Beispiel richtig, 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 richtig geiles Popcorn-Kino.
0: Ja, okay. Aber, also aber im auch Gegensatz mehr. zu Judge Dredd brauchen wir da jetzt nicht drüber zu sprechen. Nein, nein klar. Das, ja. das war jetzt also auch kein ernst gemeinter
1: Vergleich. Okay. Ähm, aber ich, aber es, ist, es ist hammer, hammer geiles Popcorn-Kino. das Also in der absoluten Oberspitzenklasse des Popcorn-Kinos. Aber es kommt nicht aus dem Popcorn-Bereich raus. Es ist nicht mehr als Popcorn-Kino im Endeffekt, der erste Teil. Was ich sehr schade finde, weil Tarantino mehr kann. Ähm, Im zweiten Teil gibt es dann deutlich mehr Handlung. Man versteht im, auch im zweiten Teil erst, warum überhaupt diese ganze diese ganze Nummer abgezogen wird, was eigentlich passiert ist, mit dann auch wieder tollen Dialogen, die nicht Genos Höchstleistungen sind. der hat auch schon bessere Dialoge geschrieben, wenn man zum Beispiel an sein Meisterwerk Pulp Fiction denkt oder aber auch an Inglourious Basterds oder Django oder was auch oder Reservoir Dogs, die wirklich vor geilen Texten strotzen. Im zweiten Teil von Bill gibt es einige schöne Szenen, aber nichts, was an Tarantino's Spitzenleistungen rankommt. Man hat wieder einige schöne Kampf äh, Choreografien, die viel Freude machen, man erfährt ein bisschen mehr über den Hauptcharakter, der im ersten Teil vollkommen platt geblieben ist, weil man ja nur Juma Thurman sieht, wie sie Menschen sehr schnitzelt. im zweiten Teil bekommt es dann etwas mehr Persönlichkeit, mhm. ähm, aber auch nicht 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 wirklich viel. Ähm,
0: ja, irgendwie lässt du lässt du nicht so richtig einen äh, guten Eindruck davon weg. Also, äh, der, der zweite Teil, stimme ich dir schon zu, ist ein bisschen storylastiger. Was ich gut finde, was ich sehr, sehr gut finde.
1: Ja, 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 Weil die Story toll ist, das ist eine fantastische Story, die im ersten Teil halt überhaupt nicht erzählt wird. Also gar nicht. Im ersten Teil sieht man sie nur Leute rum kaputt schnetzeln. Und im zweiten Teil gibt es dann die Story dazu. Was ich total seltsam finde, weil das finde ich vom Aufbau her sehr fragwürdig. Ähm ich finde allerdings, äh, Kill Bill, so viel kann man auf jeden Fall positiv erwähnen, hat vielleicht die geilste Todesszene, die jemals in einem Film geschrieben wurde einfach von, also die letzte Todesszene des Films, wenn du ihn kennst, weißt du ja, wovon ich rede, also eine der ganz seltenen Möglichkeiten, in der man eine Todesszene einfach sehr lang lassen kann oder beliebig lang lassen kann. Man kann einen Charakter beliebig lange sterben lassen, um da nicht zu viel zu verraten, was ich genial finde. Er hat sich mit diesem Einfall, den er hatte, mit einer gewissen Kampftechnik, die im Film erklärt wird, hat er sich einen großen Gefallen getan für die letzte Szene des Films, was ich toll, toll genutzt finde, ganz ganz fantastische Idee, was dann auch wieder zeigt, was für ein genialer Autor Tarantino ist, um sich sowas einfallen zu lassen, um es dann in seinem eigenen Film auch noch zu nutzen am Ende. Zu einem, zu einem also fantastisch. Ähm, ähm, auch im zweiten Teil viel Geschnetzel. Äh, ja,
0: aber irgendwie höre ich so raus, hat es sich jetzt nicht so gerissen. Also es gibt ja ganz viele, mich einschließlich, äh, die sagen, dass Kill Bill 1 und 2 wirklich richtig, richtig geile Filme sind, die richtig viel Spaß machen, ähm, das höre ich bei dir jetzt nicht so richtig raus. Du sagst einfach, es wird viel geschnetzelt und das ist äh, ganz geil, das alles anzusehen. Aber ansonsten war es das. Ja,
1: das... Dem ich, es macht einfach sehr viel Freude, die beiden Filme zu sehen.
0: Würdest Kann du ihn dir wieder ansehen?
1: Ich würde es mir auch jederzeit wieder ansehen. Ähm, es ist, wie gesagt, Popcorn im Popcorn-Kino das Beste, was vielleicht jemals als Popcorn-Kino gedreht wurde. Ähm, aber es hat einfach ein Minimum an Handlungen gedehnt auf, auf 240 Minuten Film. Also fast vier Stunden. Das sind 131 Minuten im zweiten Teil, 106 Minuten im ersten Teil. Also knapp vier Stunden Film, in denen eine, eine wirklich total eigentlich total simple Handlung erzählt wird. Die wird zwar erst am Ende des zweiten Teils erzählt, sodass man also erstmal dreieinhalb Stunden Film guckt, bevor man überhaupt versteht, warum man diesen Film guckt. Oh. Oder warum das passiert, was der Film dir zeigt. Ähm, nein, aber es ist es ist es es klingt vielleicht alles schlechter, als ich ihn fand. Ähm, Film, ja, ja. Fandest du diese
0: Dehnung langweilig?
1: Sie ist nicht. Der Film ist ja nicht langweilig. Der Film ist überhaupt nicht langweilig, weil er so viel geile Sachen zeigt. Also es sind alles wieder sehr... Also jeder Kampf, der gezeigt wird, ist wieder auf eine Art interessant, wieder auf eine Art neu. Ähm, man hat nicht das Gefühl, dass sich Dinge abwechseln. Also ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt diesen vier Stunden. Ich fand alle diese gesamten vier Stunden durchgehend äh, vollkommen genial. Optisch ähm, von den Choreografien her, wie gesagt, tolle Kämpfe, tolle Action und so weiter und so fort. Aber... Ähm, man kann ja so einen Film wie Kill Bill nicht gucken, ohne daran zu denken, wer ihn gemacht hat. Also Quentin Tarantino hat ja seine ganz deutliche Signatur unter alle Filme gesetzt, auch unter Kill Bill. Man sieht, äh, es springt quasi wieder ins Auge, dass es ein Tarantino-Film ist, in diesem geilen schwarzen Humor, der auch an vielen Stellen im Film durchkommt. Ähm, aber Kill Bill, wenn ich ihn jetzt mal als Gesamtwerk, also ich würde mhm. ihn halt als Gesamtwerk betrachten... Ja, das sollte, aber,
0: äh, das sollte man auch an der ist, Stelle in dem Sinne
1: keine, keine wirklich, nicht wirklich eigenstehende Filme... Ich würde ihm ein Gesamtwerk äh, nicht unter den drei besten Tarantino-Filmen einordnen. Also ich finde, er ist nicht so gut wie, wie Reservoir Dogs, er ist nicht so gut wie Pulp Fiction, er ist auch nicht so gut wie Django oder Glorious Bastards. Er ist, ähm, er ist einer der schlechten Tarantino-Filme. Natürlich, natürlich trotzdem fantastisch, weil er noch schlechter wäre nur Death Proof. Ähm,
0: <lacht> der halt echt mies nice ist. Aber, ähm, Aber die Bewertung kommt doch jetzt nur dadurch, dass du an ähm, Tarantino-Maßstäben Mist, oder? Würde man den Film jetzt, äh, würde, würde man den Tarantino-Faktor ausblenden und vielleicht auch die äh, Erwartung, die, die du an einen Tarantino-Film mitbringst, dann würde der Film, so wie ich es jetzt raushöre, besser wegkommen. Ähm, so Lässt sich zugegeben nicht so richtig trennen. Also entweder ist es ist ja, ein Tarantino, ich, es ist kein Tarantino. Aber äh, es hört sich für mich so an, als ob du den Film einfach nicht so optimal fandest, weil du dir von einem Tarantino etwas anderes erwartet hast. Ich, ich,
1: also ich glaube, ich glaub, meine Kritik klingt schlechter, als ich sie meine. Also vielleicht, vielleicht mal kurz meine Sternchenbewertung eingeworfen. Ich würde den Filmen ähm, durchaus acht von zehn Sternchen geben als Gesamtwerk. Also, Kill Bill hat für mich 8 von 10 Ständchen verdient. Das sind zwei fantastische Filme. Was ich nur bezwecken möchte, wenn ich den Film ein bisschen schlechter hier bespreche, als er, also ihn letztendlich wirklich wahrgenommen habe, ist, dass Leute, die den Film nicht kennen, so wie ich bis gestern Abend, nicht enttäuscht sein sollen. Weil ich war gestern nach der Erwartungshaltung an den Film erstmal sehr enttäuscht. Weil er das, was, 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 man, was man von dem Film hört und kennt und was man von Tarantino kennt, nicht mithalten kann. Aber davon losgelöst sind es zwei ganz, ganz, ganz hervorragende Actionfilme. Also zwei wirklich fantastische, lustige, unterhaltsame, schnelle, ähm, tolle, optisch ansprechende Actionfilme. Aber sie sind schlechter als die Arntino-Filme und der ganze Hype, der um die beiden Filme gemacht wird, dem können sie nicht gerecht werden, was ja oft so ist. Also oft werden ja Kultfilme ihrem eigenen Kult nicht gerecht. Das ist hier auch der Fall, deswegen würde ich davor warnen, für Leute, die den Film noch nicht kennen, vielleicht nicht so mega Hammer viel zu erwarten. Also ich habe hab den Film gestern geguckt mit der Erwartung, das haut mich jetzt vollkommen vom Sessel. Also ja, zu Recht,
0: ne, zu Recht. Also du ja, das ist das ist die
1: Erwartungshaltung, die man an diesen Film stellt, wenn man ihn noch nicht kennt. Meine War zumindest meine Erwartungshaltung. Also quasi Pulp Fiction Teil 2 so ungefähr. Hammergeil, bumm und gib ihm und toll. Und das ist es eben nicht. Es ist nicht einer der besseren Tarantino-Filme. Was natürlich immer noch heißt, dass er ein ganz, ganz, ganz fantastischer Film ist. Weil auch die schlechten Tarantino-Filme immer noch fantastische Filme sind. <lacht> also auch okay. Death Proof würde von mir ja noch 6 von 10 oder so bekommen. Okay. Auch das ist ja kein schlechter Film. Er ist nur ein schlechter Tarantino. Und so geht's mit Kill auch. Kill ist ein Mittelmäßiger Tarantino,
0: aber ein fantastischer Actionfilm. Mhm. Nun gut, ich bleibe weiter bei meiner 10, bis, 10 von 10 Bewertung. Mich hat der echte Teil weggerockt, wobei ich da natürlich an der Stelle weniger mit dem Tarantino-Faktor ins Rennen gehe, sondern ähm, tatsächlich mit dem Faktor, wie, wie viel Spaß hat gemacht, würde ich mir diesen Film nochmal angucken wollen und wie kreativ ist er. Und da finde ich, es Kill Bill einfach ganz, ganz grandios. So. Da
1: würde ich dir auch für noch Zeit wieder gucken. Also jetzt vielleicht nicht heute Abend nochmal, aber also schon ein Film, den ich nicht zum nicht zum letzten Mal gesehen habe. Ja. Und er ist ja auch wirklich, was du gerade sagst, kreativ. Er ist eine ganz tolle Hommage an die ganzen Martial-Arts-Filme. Also Tarantino ist ja sowieso ein ziemlicher Film äh, Film Film ähm, Fan, was man ja auch aus, aus vielen seiner Filme heraus sieht. Und Kill Bill ist einfach auch eine einzige Hommage an die ganzen in Anführungszeichen billigen Martial-Arts-Filme der, der 50er bis 80er so ungefähr. Also diese ganzen typischen Kung-Fu-Streifen finden ihre Hommage in Kilbill, unter anderem in einem, in einem wirklich großartigen Kampfpriester auf einem einsamen Berg, der fantastisch ist, finde ich. Yeah. Eine fantastische Parodie auf diese üblichen Kung-Fu-Meister, die da irgendwie einen auf großer Zauber machen und solche Dinge. Also es ist, es, 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 man merkt wieder deutlich Tarantinos groß, großartige Filmkenne heraus. Also wie viele Filme dieser Mann einfach kennt und, ähm, und nutzen kann für sich, das merkt man natürlich auch in Kilbill wieder deutlich.
0: Okay, ja, aber es bleibt eine Sehempfehlung, so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Beruhigt mich. Ich habe mich auch nochmal zu Hause eingeschlossen und habe mir einen Film angeguckt, der sich Die Wolke nennt, äh, ein Film aus deutschem Lande, Regisseur war äh, Gregor Schnitzler, der, <lacht> lach nicht, <lacht> ähm, den kennt man wahrscheinlich schwerpunktmäßig aus, äh, als, als, aus, Ruhig will. Als Regisseur aus Resturlaub? Keine Ahnung. Ja, ist Verfilmung von Tommy Jaud mit, wie oh. heißt da? Äh, also gleichnamiges Buch von Tommy Jaud mit mhm. Maximilian Brückner in der Hauptrolle. Mhm. Naja, aber äh, wir sprechen jetzt über Die Wolke mhm. und ähm, da geht es darum, dass ein, äh, dass das in in hier mitten in Deutschland in einem imaginären Ort glaube ich namens äh, Schlitz soll in der Nähe von Bad Hersfeld sein ähm, dort in der Nähe ein ähm, Atomkraftwerk ein 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 Supergau passiert in irgendeiner Form tritt ähm, atomare Energie aus atomare Teile treten aus diesem Kraftwerk aus und ähm, natürlich ja, wird dann die gesamte Bevölkerung gewarnt und so weiter und so fort. Und es geht an der Stelle insbesondere um um ein Geschwisterpaar. Jetzt muss ich mal gucken, wie die heißen. Das steht nämlich in dieser tollen Zusammenfassung leider nicht drin. Das ist ja wieder ganz toll. Es geht um ein Geschwisterpaar ein. Ja, 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 ja. <lacht> mhm. ähm, Hanna, genau, Hanna und Uli. Die beiden äh, sind Geschwister. Hanna, äh, gespielt von Paula Kalenberg. sagt mir spontan nichts, ähm, ist äh, 16 und ist in dem Moment, wo dann auf einmal die äh, Nachricht kommt, hier äh, große Wolke ist auf dem Weg Richtung äh, Schlitz. Ähm, er ist mit ihrem Bruder Uli ungefähr acht allein und die beiden müssen sich selber durchschlagen. Und äh, der Film ist eigentlich an der Stelle so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, der erste Teil ist eigentlich äh, super, super cool, weil er sehr realistisch ist. Weil dann es eigentlich mit einer ganz normalen Familiensituation losgeht. Hannah hat ein paar Probleme in der Schule und man hat ein bisschen Stress mit 16, natürlich auch mit Eltern und so. Alles überhaupt nichts Weltbewegendes und auf einmal kommt aus dem Nichts diese Meldung hier äh, super grau und bringen sie sich in, in Sicherheit und sowas. Und was dann so passiert, ist eigentlich das, wie man sich auch vorstellt, was würde eigentlich hier in Deutschland passieren, wenn dann tatsächlich ähm, hier ein atomarer Unfall passiert. Und das haben die sehr, sehr gut umgesetzt, dass dann die Polizei hier gegen fährt, dass viele Menschen panisch reagieren, dass auf einmal ganze Straßen verwaist sind und so weiter und so fort. Und äh, ja. Das, das ist eigentlich ganz gut abgefangen und auch wie Hanna dann mit Uli versucht, irgendwie da rauszukommen aus, dieser ganzen, äh, äh, aus diesem ganzen Bezirk, natürlich ohne Auto und ohne alles und äh, überhaupt total durcheinander, was soll sie jetzt überhaupt machen, soll sie der Polizei glauben, soll sie den Eltern glauben, soll sie den Nachbarn glauben, äh, schon sehr, sehr cool und ähm, sie versuchen dann zu flüchten und da gibt es natürlich auch wieder Zwischenfälle, was bis dahin auch so krass äh, inszeniert wird eigentlich, dass man derbes Mitleid mit den beiden hat und dann äh, gibt es immer wieder Zwischenfälle, die durchaus, wie ich finde, man weiß es ja nicht so richtig, auch realistisch in diese Situation reinpassen würden und am Ende habe ich mich sogar schon fast gewunden auf dem Sofa, weil es einfach, das, da, da kommt Schlag in den Magen auf Schlag in den Magen und das ist nicht äh, übermäßig inszeniert, wie ich finde.
1: Also kein Holzhammer, seid jetzt alle mal bitte betroffen. Genau. Sondern genau. schon wirklich von also funktionierende es, es baut sich so Anteil, auf. Anteilnahme an dem Film.
0: Richtig, es baut sich einfach auf, weil man natürlich sich selber auch immer fragt, wie würde ich in dieser Situation reagieren? Und äh, wie würde ich überhaupt reagieren, wenn jetzt hier in Deutschland auf einmal so, so eine Meldung kommt? Ähm, und ja, da, da identifiziert man sich sehr und leidet dann an der Stelle tatsächlich sehr mit. Was ein bisschen ärgerlich ist, was den Film auch nicht gut tut, ist, dass er besonders in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte deutet es sich schon an, auch ziemlich deutlich. In der zweiten Hälfte ist fast der Fokus komplett darauf. Natürlich ist Hannah verliebt. Mm. Mhm. Natürlich ist Hannah verliebt. Und natürlich werden die beiden getrennt. Mhm. Ähm. Und äh, die zweite Hälfte, wo dann ähm, Hannah gewissermaßen Unterschlupf gefunden hat, ist dann natürlich, äh, ach, ich weiß es nicht, ist weiterhin schwierig und problematisch, ähm, aber dann natürlich geht so eine typische Liebesgeschichte zwischen Jugendlichen los. Ähm, wie geht die Zukunft weiter? Und äh, wie geht es dir? Wie geht es mir? Und ich will mit dir nicht mehr leben. Und ich will ohne dich nicht mehr leben. Klingt jetzt, äh,
1: als wärst du ein bisschen genervt davon. Ja. Diesem
0: Element. Richtig. Es ist wirklich so, der erste, der erste Teil ist wirklich realistisch. Und man sagt, fuck, Alter, wie würde ich reagieren? Und oh, meine Güte. Und mm, äh, schon sehr realistisch. Und dann verfällt der Film tatsächlich in so eine typische Jugend-Love-Story und es gibt dann auch wieder, ganz, ganz schlimm, also da kommt dann diese Holzhammer-Methode, dann gibt es auf einmal diese Sepia-überzogenen Bildausschnitte und äh, so, so am Rand dann auch so ein bisschen abgedunkelt, dass das so richtig nach Alt und Erinnerung aussieht und sowas. Und ich denke mir so, Alter, ach, nee, nee, bitte nicht. Äh, also da macht der Film wirklich sehr, sehr viel falsch, wie ich finde. Mhm. Ähm, von daher bin ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir jetzt sagen, man kann sich diesen Film angucken oder man sollte ihn sich nicht angucken. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, angucken ja. Man sollte ihn sich tatsächlich mal angucken, weil diese, ähm, dieses Auseinandersetzen mit einem atomaren Unfall ist gar nicht mal so schlecht und schön umgesetzt. Ähm, man muss sich aber ganz klar darüber im, im Bewusstsein sein, dass dort dann halt auch eine... Jugendliche, 16-Jährige halt die Hauptrolle spielt, ähm, die auf ihren kleinen Bruder aufpasst und die dann im Laufe des Films sich auch verliebt. Das ist auch kein besonderer Spoiler an der Stelle. Äh, ja, das ist, ähm, da, da kann man an bestimmten, also wenn man sich, wenn man so ein paar Filme gesehen hat, die ähnliche äh, Einschläge auch so haben von ihrer Story, dann kann man im Grunde Parallelen zu dir Wolke ziehen. Und das tut eigentlich schon weh ein bisschen, weil das Grundthema ist schön und dann wird so in so ein Jugenddrama das ausge, also nicht so prall.
1: Das heißt? Im Sternchen Gesamtschnitt,
0: im gesamt Also es
1: klingt also ganz, also es tendiert ja jetzt in beide Richtungen sehr
0: stark. Richtig, richtig. Also, Müsst ähm, du, du eigentlich
1: eine 5 von 10
0: geben? Richtig, genau, so 4 bis 5 von 10, korrekt. Also, Ne, also vielleicht eher eine Fünf ne, ne von meiner Seite, weil ähm, ich mich nicht besonders daran störe, dass äh, dann da so ein, so ein Jugenddrama noch bei herumkommt. Ich bin ja sowieso dafür bekannt, Kinderfilme zu mögen oder irgendwie sowas ähm, und störe mich jetzt auch nicht daran, wenn da so eine jugendliche Liebeskomponente da reinkommt. Aber ich denke mal, es gibt viele, die sich daran stören werden würden den Film noch schlechter beurteilen. Ähm, aber ich fand ihn ganz gut zu sehen, Uh, Würde ihn jetzt aber mir nicht nochmal mal zweites Mal ansehen.
1: Mhm. Ja, 5 von 10 oder 4 von 10 ist ja auch nicht so ganz berauschend. Richtig, ganz genau. <lacht> ja, 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 tja. Ich habe eine Serie
0: gesehen in Schweden. Nein. Ja,
1: ich sehe ja gerne Serien, weil man.
0: Röcke Döcke, ikea
1: Nein, ähm, ich sehe gerne Serien, auch im Urlaub, wenn man so zwischen eine Stunde gucken kann und dann wieder ein bisschen Pause hat und dann wieder eine Stunde gucken. Im Urlaub zumindest sonst auch, wenn ich mal eine Stunde Freizeit habe, sehe ich einfach sehr gerne Serien und habe mir jetzt nun mal in Schweden die Chance genutzt, eine Serie zu sehen, die ähm, die viel gelobt wird und relativ bekannt ist, nämlich Dexter. Ähm,
0: ah, okay. Das klingt ironisch. Nee, das war tatsächlich ein, ein zur Kenntnis nehmen. Ähm weil Dexter ja durchaus auch eine, jetzt nicht gerade die kleinste und unanerkannteste Serie ist. Eben,
1: deswegen dachte ich, es wäre vielleicht mal an der Zeit des Nachts so, und da die erste Staffel jetzt in Schweden gesehen. Es geht, ganz grob vielleicht für die, die es nicht kennen, es geht um Dexter. Dexter arbeitet, also Dexter Morgan, arbeitet als Forensikexperte für Blutspritzer in Polizeidingen, hat aber eine dunkle Seite an sich, denn er ist eigentlich ein Soziopath. Ohne Gefühle, also irgendwie leicht, leicht autistisch veranlagt, ähm, denn nachts äh, tötet er Menschen. Also er tötet allerdings für die Gerechtigkeit, also er sucht sich gezielt Opfer aus, ob observiert sich sehr lange, wenn er feststellt, dass ist ein böser Mensch und das ist für die Menschheit besser, wenn ich ihn umbringe, dann tötet er ihn, um damit quasi auch seinen Instinkt oder seinen Tötungsdrang zu kanalisieren auf eine gute Richtung hin, sodass er also, er muss töten, weil er das als, als psychischen Knacks hat, hat sich aber dann überlegt oder seinen Stiefvater hat ihm irgendwann beigebracht, äh, töte lieber, nur dann, wenn es auch gut ist und so hat er also diese, diesen, diese leichte Veranlagung Menschen zu töten, was man so also macht in seiner Freizeit. Ähm, ja, so also nebenbei, ne? <lacht> genau. Eigentlich geht es aber darum, dass er nun mal als Voransäcker bei der Polizei eben arbeitet ja. <lacht> ähm, und äh, die meiste Zeit in der ersten Staffel einen Killer verfolgt, der auch Serienkiller ist, genau wie er. Trifft sich ganz gut. Ähm, und also dieser Killer, der Ice Truck Killer, ähm, Tötet seine Opfer, lässt sie ausbluten, zerschnippelt sie in Einzelteile und drapiert sie irgendwo eisgekühlt. Ähm, und Dexter hat natürlich zum einen einfach eine Faszination für Serienkiller, weil er ja selber einer ist. Und ähm, dazu kommt, dass äh, dieser Killer auch noch Kontakt zu Dexter aufnimmt. Hm. Das entspannt sich dann oder verspannt sich dann über die erste Staffel. Seine Schwester arbeitet als, als Detective im, 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 bei der Polizei. Ähm, es ist im Prinzip eine Mischung aus einer normalen Polizei äh, hauptquartier krimiserie wo man so die typischen Charaktere hat, diesen leicht äh, perversen Asiaten, der da rumstrumpelt, der dicke, der dicke Mexikaner, der irgendwie Eheprobleme hat nebenbei und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite eben eine sehr dunkle, böse Serie, weil der Hauptcharakter eigentlich ein Serienkeller ist. Also auch moralische Fragen, die immer wieder mal aufgeworfen werden. Das ist wirklich spannend. Es ist wirklich sehr interessant. Ich kann ja normalerweise mit Krimiserien nicht viel anfangen. So Tatort kann man sich mal angucken oder sowas. Und da finde ich es bei Dexter sehr angenehm, dass es zwar von ne, vom Grundprinzip her eine Krimiserie ist. Der Haupthandlungsstrang ist ein Kriminalfall, der ermittelt wird. Aber sehr stark gebrochen mit den mit der klassischen Krimiserie eben dadurch dass der Hauptcharakter so, so sehr stark ambivalent ist ähm, das finde ich sehr sehr schön sehr unterhaltsam ähm, wirklich interessante Charaktere mit denen man sich gut identifizieren kann aber als einziger Kritikpunkt den ich aus einer ersten Staffel hätte ähm, das Erzähltempo könnte zwei, drei Folgen straffer sein. Also es ist halt ein Kriminalfall, der über zwölf Folgen äh, jeweils 50 Minuten ermittelt wird. Hm. Natürlich nicht ausschließlich, geht auch um Dexas Beziehungsleben, obwohl er eigentlich keine Gefühle hat muss er sich natürlich tarnen in der Gesellschaft, darf nicht auffallen, seiner größeren Probleme, ähm, also, denn wenn er auffallen würde, könnte er nicht mehr in Ruhe töten, also hat er auch eine Freundin, ähm, aber er eigentlich ja keine Gefühle und so, so Dinge, so auch teilweise echt einige lustige Momente, wo man mal so zwischendurch auch ein Schmunzeln äh, auf den Lippen hat, ähm, von daher ist es nicht schlimm, dass es jetzt nur ein Fall ist über, über eine gesamte Staffel, aber irgendwann denkt man sich doch, ja, Kinder, jetzt,
0: Jetzt kommt ich mein noch, New Pretty hier. Genau,
1: könnte da auch mal ein bisschen äh, was verraten hier, ja. weil äh, auch lange Zeit unklar ist, was eigentlich Phase ist, wer ist jetzt der Killer und überhaupt keine Spuren und nix. Und das zieht sich ein bisschen lang hin. Also statt zwölf äh, Folgen, vielleicht zehn oder neun hätten es, glaube ich, genauso gut getan. Aber ansonsten eine tolle Serie, die ich total angenehm nebenbei gucken würde, gehört nicht zu den besten Serien äh, aller Zeiten, also Breaking Bad, Game of Thrones, äh, madman Mad Men und konsorten stehen weit drüber ähm, aber es ist leicht unterhaltung das was ich mir im prinzip von der serie auch wünsche einfach mal eine stunde
0: am tag abschalten folge folge gucken äh, weitermachen so ungefähr so das heißt im umkehrschluss ich glaube da gibt es äh, was heißt ich glaube da gibt ja noch weitere staffeln ne? genau es gibt acht staffeln mhm.
1: äh, meines wissens oder sieben staffeln äh, oder so und ich werde mir die zweite auf jeden fall kaufen und gucken ähm, mhm. Einfach so, wie gesagt, nicht, weil ich jetzt denke, oh, ich gucke mir jetzt in einer Nacht die ganze Staffel durch, weil ich so geil finde, sondern es ist, glaube ich, ganz gut, das im Schrank zu haben für einen Nachmittag, wenn man nichts anderes zu tun hat, einfach mal eine Folge Dexter reinschmeißen ich glaube, das funktioniert ganz gut. Das ist auch durchaus spannend, die letzten drei Folgen haben wir noch am Stück geguckt in Schweden, hintereinander weg, weil es dann gerade wirklich spannend wurde zum Showdown hin, das, das war echt auch gut gemacht und ich glaube, also durchaus eine der besseren mittelmäßigen Serien. Der besseren Mittelmäßig. Also ich, also ich, ich, also ich persönlich würde sie zum Beispiel für mich, für meinen Seriengeschmack, würde ich sie einordnen, so wie so, Sopranos zum Beispiel. Auch so eine Serie. Die ist toll gemacht, die ist wirklich gut. Nichts, was ich mir jetzt wirklich, wo ich jetzt wirklich fiebernd auf die nächste Folge warte, die ich endlich gucken kann. Aber etwas, was ich gerne gucke, was ich dann auch am Zusammenhängen gucke, ist also nicht irgendwie jedes jedes halbe Jahr mal eine Folge, sondern schon dann versuche die Serie auch durchzugucken. Und ich denke, Dexter wird mir auch weiterhin äh, einige schöne, mh, schöne Momente bescheren als Serie. Ich würde jetzt, also der ersten Staffel auf einer Zehner-Skala ähm, 6,5 von 10 Ständchen geben.
0: Okay. Schöne Stunden soll dir das bereiten.
1: Ja, Abends. du weißt genau, was ich meine, oder? So wie diese Folge Nerd Talk auch unseren Hörern wieder einmal eine schöne Stunde beschert hat. Mhm. Noch nicht ganz. glaube, noch nicht ganz. Stunde bis jetzt.
0: Ja, ja aber. Nicht ein, genau die Uhr im, im Blick. Ja, aber ein Thema haben wir ja noch. Genau, ja.
1: gewinne, gewinne, gewinne,
0: gewinne, 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 wow.
1: oh, oui. sagen wir auf Pause alles raus. Ich weiß nicht, Folge ein Gewinnspiel aufgelöst oder neu gestartet?
0: Äh, nein, 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 pass auf, wir nehmen ja am Dienstag auf und ähm, das erklärt auch, wann es die nächste DVD zu gewinnen gibt oder gab.
1: Ich meine, das DVD gewonnen hast, hast du schon gemacht, oder?
0: Genau, das, okay, das äh, auch alles klar. Jurassic Park 1 bis 3 gab es da ja zu gewinnen. Ähm, und das hat Dewey gewonnen, weil wir ja immer noch die äh, die die 300. Sendung feiern. Jetzt hör mal auf dahin, diesen scheiß Konzeptzettel hin und zu springen. Das macht mich wirklich wuschig, alter. <lacht> weißt du, dass du ganz schön pink bei mir bist in meinem Konzeptzettel? Äh, die
1: Schriftfarbe, die wir für die Gewinnspieltitel gewählt haben, ist Pink Phil, ja.
0: Nein, auch dein Cursor, wo du dich gerade befindest und Deine was markierst, ist, ist orange. Der ist nicht orange, der ist pink. Ähm Ach, jetzt fragt, jetzt fangen wir auch noch in den Konzeptzettel, irgendwelche Fragen reinzuschreiben, das, das kann ich nicht. Nein, wir verlosen natürlich weiterhin aufgrund dessen, dass wir 300 Sendungen feiern, weiterhin Tripleboxen und ähm, die nächste Triplebox, die äh, die ihr gewinnen könnt. Jetzt, jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht. Du Arsch. <lacht> Warte mal ich hatte gerade nur eine gute Idee, die ich dir mitteilen wollte. Nein. Jetzt muss ich selber nachgucken. Genau.
1: Jurassic Park ist schon raus. Ja. Und jetzt kommt die nächste, über die ich mich sehr freue, sie verlosen zu dürfen, weil ich diese drei Filme wirklich gut finde. Twilight. Oh, was? Twilight, schön. Cool. <lacht> hey Mensch. Twilight
0: 1 bis 3 gibt es zu gewinnen oder äh, gab es zu gewinnen. Halt, stimmt gar nicht. Oh, das ist, hey. Ich wusste, dass du mich <lacht> aus dem Konzept bringst, du Arsch. <lacht> was jetzt zu gewinnen über die Sommerpause? Noch nicht einmal. <lacht> Scheiße, dass wir im Dienstag aufnehmen. Nein. Wenn ihr diese Sendung hört, ist Twilight 1 bis 3 schon verlost. Ach, das hast du letzte Woche schon angekündigt? Das habe ich letzte Woche schon angekündigt. Da wir ja, am doch? Da wir am Dienstag, du hast mich total durcheinander gemacht. da wir am Dienstag aber aufnehmen, erklärt sich auch, wann es Twilight zu gewinnen hätte geben können. Nämlich am Mittwoch.
1: Was ja noch sein kann, weil die Folge ja... Erst am Donnerstag erscheint. Ah ja, richtig, das heißt, das ein Versager, hättet ihr jetzt bloß diese Folge früher hören müssen, als mhm. sie erscheint. Mhm. <lacht> um herauszufinden, dass es morgen Twilight zu gewinnen gibt. Für euch also schon gestern.
0: Jetzt, genau. Das, das ist so ein
1: bisschen oh. Brainfuck. Und so, aber jetzt haben wir es, glaube ich, aussortiert. Richtig. Und genau. Ihr hättet gestern Twilight gewinnen können aus eurer Sicht. Wir verlosen morgen Twilight aus unserer Sicht. Am Mittwoch
0: nämlich. Richtig.
1: Und, Und gewinnen wird XY. Das können wir natürlich Genau. Wow. Machen.
0: Herzlichen Glückwunsch, Mensch. Ähm, oder gewonnen. Hat... Ja, auch schon. Lü, lü,
1: lü, wer auch immer, das sehen wir ja morgen. Herzlichen Glückwunsch im Voraus.
0: Richtig, so, und jetzt äh, dröseln wir es auf. Und zwar gibt es noch eine DVD-Box, ähm, nämlich die Transporter-DVD-Box, die ihr ja, gewinnt. Ich besser als Twilight. Das hat auch keiner in Frage gestellt.
1: Ja, gibt es über die Sonntausend zu gewinnen, verstehe ich das richtig?
0: Gibt es auch in der nächsten Woche zu gewinnen.
1: Also nicht in den nächsten zwei Wochen, in denen wir nicht senden, sondern nur in der nächsten Woche.
0: Richtig, so wie alle anderen auch. Diese Sendung erscheint am Donnerstag äh, um 5 Uhr. Und, Donnerstag, äh,
1: der 15. August. Donnerstag,
0: der 15. August, das hast du korrekt erfasst, Lars. Ich bin ein bisschen von deiner Auffassungsgabe begeistert.
1: Und es gibt die DVD-Folge, die DVD-Box Transporter 1 bis 3 zu gewinnen bis Mittwoch, den 21.
0: August. Habe ich das richtig verstanden, Herr Marx? Lars, ich bin Herr Dolkemeier. Herr Dolkemeier... Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Bis ob einschließlich Mittwoch könnte man hinzufügen. Ich bin unglaublich das begeistert. Nicht wahr.
1: So gut bin ich nämlich.
0: Angesichts ihrer Auffassungsgabe und auch der Interpretation der Regeln, die lediglich in den letzten zehn Sendungen erklärt wurden. Lediglich.
1: Ich bin auch immer wieder von mir selber begeistert, Herr Marx. Wenn ich, wenn ich denke, wenn ich an meine eigene Begabung denke, dann frage ich mich auch manchmal, Satan-Schlag-Las, was ist bei dir eigentlich richtig gelaufen?
0: Das frage ich mich auch. Ähm, da brauche ich aber zum Glück nicht lange nachzudenken, weil ich relativ schnell auf ein sehr konkretes Ergebnis komme. Nichts.
1: <lacht> ja, also ihr könnt Transporter 1 bis 3 gewinnen, während ich äh, jetzt noch ein bisschen Herrn Marx verprügeln werde. Hinter der Kulisse, <lacht> während er dabei lustvoll stöhnt. Ähm, wir wünschen noch... <lacht> <lacht> Wir wünschen euch eine tolle Sommerpause, äh, tolle zwei Wochen, in denen ihr hoffentlich äh, das Wetter genießt, was vielleicht wieder besser wird. Bei mir ist gerade Strömen nach Regen draußen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Phil.
0: Ja, wesentlich besser bei mir als strahlender Sonnenschein. Toll, bei mir nicht. So, ähm, jetzt hauen wir ganz ganz konkret raus, wann kann man wieder Nerdtag hören. Nerdtalk
1: gibt es wieder zu hören am Donnerstag, den... Ach nee, Moment. Gibt es wieder zu hören am Donnerstag, den 5. September. Rick Dick. Denn am 4. September nehmen wir wieder auf. Das Richtig! Das Geil hast du. Ja, ja, ja. Dann gibt es noch zwei Folgen mit mir, am 4. und am 11. nämlich. Und dann werde ich am 15. und 16. und 17. September diesen Jahres äh, nämlich umziehen nach Berlin. Aha. Wo ich von da an wohnen werde. Ach. Zwecks Studien, die ich dort aufnehme.
0: Ja, schön, dass äh, also, dass wir das Stipendium bezahlen, ne? Ja, richtig mehr oder weniger. <lacht> Nein,
1: ich werde tatsächlich, glaube ich, schon mal erwähnt, glaube ich, also ich werde in Berlin ab September Film und Literaturwissenschaft an der Freien Universität äh, studieren. Selbst heute. Ähm, ja, damit werde ich dann nichts machen beruflich, sondern äh, Taxifahren oder Lehramt studieren hinterher. Nein, keine Ahnung. Also ich freue mich sehr darauf. Ich habe auch meine Zusage bekommen. Ich werde also, ich habe den Studienplatz äh, sicher, mehr oder weniger. Ich habe noch keinen äh, Bescheid auf dem Papier hier liegen, aber zumindest die Online-Zusage habe ich seit vorgestern. Ähm, wäre also, äh, also sind wir quasi, Herr Marx, kann man ja mal so sagen, der deutsche Filmpodcast, der wirklich Ahnung hat, der quasi de facto Ahnung hat, weil wir, also ne, ich studiere das Zeug dann ja.
0: Richtig, ich glaube, damit sind wir dann der einzige Podcast und du bist direkt an der Quelle, Deutschland Deutschlandpremieren in Berlin, locker.
1: Wenn du mir die Karten äh, beschaffst, gerne, Herr Marx.
0: Das bekommen wir
1: hin. Nein, genau, das kriegen wir hin. Also wir werden sicherlich ab September einige ähm, Premieren vielleicht besuchen können, was mich sehr freuen würde mit Pressekarten. Genauso wie unter Umständen auch Pressevorführungen, dass wir also noch ein bisschen früher als bisher sowieso exklusiv für euch berichten können. Es hat also nur Vorteile, Jungsi. Kann man mal so festhalten. Ich den Nachteil, ich weiß nicht, wann ich Internet haben werde. Also ich werde relativ zeitnah versuchen, meinen Anschluss in Berlin bei der Telekom zu bestellen. Ähm, aber aber also vielleicht dauert es dann auch noch zwei Wochen oder so, bis ich dann wieder online bin, aber werde dann von Berlin aus natürlich weiterhin mittwochsabends Nerddog-treu bleiben.
0: Ah, oh, das ist doch... Es sei nicht denn,
1: klar, ich habe dann irgendwie Seminar bis acht oder so, das weiß ich noch nicht, dann müssen wir uns das einfallen lassen, ob wir dann vielleicht andere Tage aufnehmen oder so, aber es, also, ich werde ja... Es wird weitergehen so mit dir. Es, es, es geht, es, voran. Es geht es, voran. Es geht voran. Es läuft, es, es läuft. <lacht> Nee, also falls äh, falls jemand äh, in Berlin wohnt, äh, kann man sich ja auch gerne mal dann irgendwann im Herbst auch einen Kaffee treffen oder so, von unseren Hörern bin das ich ja immer Das ist ein
0: Filmpodcast, keine dating nee, ich, ich, bin ja,
1: ich bin ja immer bereit äh, mit Kontakt zu unseren Fans auch aufzunehmen Ich will ja auch für unsere Fans ein bisschen was zurückgeben, äh, an Liebe die sie uns entgegenkommen lassen ähm, Schöne Sommerpause bis in drei Wochen Richtig, haut rein, tschüss, tschüss.